0: sobre os vossos pés para nós estarmos recebendo o pastor Daniel nesta noite, até aqui agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, eu gostaria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? amém. Que benção, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, é uma benção, né, irmão, poder estar aqui adorando ao Senhor. Coisa boa é poder entrar na presença de Deus, glorificá-lo por tudo aquilo que ele é e por tudo aquilo que ele pode fazer para com as nossas vidas. Irmãos, toma os seus assentos rapidinho, antes eu quero aqui, com muita alegria, eu já ganhei o domingo, tá, irmãos? A irmã Graça tá aí, tá aí. A hora que ela chegou na igreja, falou: "Pastor, eu trouxe um presente para você." E um presentão, viu irmã Graça? É a irmã Maria Eduarda, que nós apresentamos quando ainda era bebê de colo. E hoje veio aqui nos visitar. E eu quero pedir para a Maria Eduarda se colocar de pé nessa noite. É essa moça, irmãos. Há quase 14 anos nós apresentamos ao Senhor. E hoje ela está distante, mas está distante que eu falo de cidade, mas está servindo a Deus. E a irmã Graça me relatando ali, eu falei que presente que Deus me deu hoje Significa que está valendo a pena, né irmãos? A gente pregar, a gente falar das coisas de Deus Porque mesmo longe, o Senhor tem feito frutificar os frutos da obra dele nas nossas vidas Como é que vamos receber a nossa irmã Maria Eduarda Que há 13 para 14 anos foi apresentada é, lá na igreja que nós congregávamos E está aqui hoje nos honrando com a sua presença Como a igreja vai saudá-la? Deus abençoe a pequena, que não é mais pequena né irmãos Maria Eduarda E eu sinto irmãos assim, de um lado muita alegria Do outro preocupação Eu estou achando que eu estou ficando velho, tá irmãos É o ano dos parentão E já começou a branquear o cabelo para todo lado Diaco, O negócio está ficando feio, viu varão Mas isso é muito bom Sentado mesmo irmão Abra a tua Bíblia em Jeremias Capítulo de número 17 Jeremias, capítulo 17 Eu falei que estou ficando velho aqui porque o cabelo está branco O Tiago olhou para minha cara ali e riu, irmão O cabelo dele está nevado ali já E o homem ainda foi mexer com política, irmão Aí que branqueia tudo mesmo Aí que não aguenta Irmãos, Deus falou comigo hoje Essa palavra aqui há algum tempo atrás Eu ministrei ela numa ceia num culto de santa ceia, e Deus vem falando comigo irmãos, através de Jeremias, eu tenho falado isso para a igreja há muito tempo, Jeremias é alguém que nos ensina, alguém que nos inspira, Jeremias é alguém irmãos, que a gente tem muito que meditar na sua história, para saber como lidar com as coisas de Deus, principalmente quando nós somos, um escolhidos do Senhor, então o verso de número 10 de 7, versículo 7 do capítulo 17 vai dizer assim, irmãos, e é o que eu quero compartilhar com vocês aqui em o nome de Jesus, Deus abençoe pastor Fernando pela direção do culto quem achou diga amém quem não achou diga estou procurando livro de Jeremias 17 verso 7 está dizendo assim, ó eu quero que todos prestem atenção bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, para o, vamos ler essa palavra mais alta, para o, aonde é que está as raízes, no ribeiro, aí ele vai dizer assim, e não receia quando vem a seca Na King James fala seca Na outra tradução vai falar o calor Ou o tempo quente Então aqui está dizendo assim Essa árvore plantada junto ao ribeiro Que é semelhante ao varão Que confia no Senhor Não receia Ou em outras palavras Não tem medo do tempo de seca Por que, que ela não teme o tempo de seca? Porque está escrito aqui porque a sua folha fica verde o ano inteiro, inclusive no ano da sequidão. E vai dizer mais, e não se afadiga e nem deixa de dar fruto, pois enganoso é o coração e mais perverso do que todas as coisas, quem o conhecerá? E o Senhor o responde, eu sondo e esquadrinho os vossos pensamentos e provo, o vosso coração Irmãos, eu quero orar no final da mensagem Mas antes eu quero chamar toda a sua atenção 100% de atenção Eu quero que você, irmão, se desligue da terra E entra comigo nesta mensagem E se você me prometer que vai entrar comigo na mensagem Eu te prometo entregar tudo que Deus colocou ao meu coração E viajar com você nas páginas do texto porque essa palavra aqui irmãos, ela me deu muita força, agora no final do ano Naqueles momentos que a gente sente fraqueza E eu tenho certeza que seja jovem, seja velho, seja idoso, seja mulher, seja homem Passa por períodos da sua vida em que a fraqueza te encontra Quando nós paramos para meditar aqui nesse texto A primeira coisa que nós vamos entender é que Deus está chamando um profeta para ser profeta O quadro histórico não era favorável para ser profeta Quando nós paramos para meditar no capítulo 1 da narrativa do livro de Jeremias Nós vamos entender que Jeremias, irmãos Ele tinha razão de tentar se esquivar Da chamada que Deus fizera para ele Porque Jeremias estava olhando para o quadro de Israel E automaticamente pesando o que seria ser um profeta no meio do pecado, no meio do erro, no meio de um povo em que Deus não responde há muito tempo, nós vamos parar para meditar no texto que logo no capítulo 1 e no versículo de número 5 o Senhor diz, Jeremias eu te escolhi, desde o ventre da sua mãe eu te santifiquei e as nações Jeremias eu te dei para ser um profeta, Irmãos, para quem não sabe, ser profeta era algo terrível naquela época Porque nós vamos entender que nós estamos falando aqui Até de um tempo em que um rei está tentando consertar Israel, que é Josias Josias, irmãos, está tentando fazer o que é certo O pai de Jeremias, ele tinha uma incumbência muito grande De conviver perto do sacerdócio de conviver perto das coisas sagradas E o naquela época Que trabalhava junto com Josias Para quem não sabe Josias foi aquele que restaurou a Páscoa Em Israel E tentou trazer a presença de Deus de volta Ele tinha um homem Que era o seu fiel escudeiro Que era chamado de Ilquias, Que era um escrivão Junto com Safã e esses dois homens foram os homens que acharam a palavra de Deus perdida dentro do gasofilastro Que correram para o rei e disseram, olha Josias, nós estamos fazendo tudo errado Porque quando eles param para meditar na palavra de Deus que havia sido perdida no meio do gasofilastro Eles disseram, olha, nós pensamos que estávamos fazendo as coisas certas mas estamos fazendo tudo errado, porque eu parei para meditar, o escrivão dizendo, nos pergaminhos, rei, e nós estamos entendendo que nós estamos totalmente o contrário, totalmente oposto à vontade de Deus para as nossas vidas. E a Bíblia vai dizer que daquele instante, tanto Safã quanto Ilquias, eles começam a tentar proteger o rei e dizer para o rei: Olha, vamos fazer o que é certo o Senhor até usa um profeta para dizer para Josias, Josias, enquanto você não sabia que era errado, está tudo certo, mas a partir do momento que a palavra de Deus entrou, e você foi confrontado com a verdade, se tu errar, eu vou cobrar de você como alguém que conhece, então Josias agora, ele tem a responsabilidade de consertar Israel, e do outro lado, Deus precisa que alguém ajude Josias, e Deus vai levantar então um menino, um profeta, numa cidade chamada Anatote. Um menino por nome de Jeremias, irmãos, que veio de uma terra que era boa, uma terra frutífera. E Deus agora resolve levantá-lo para ajudar Josias a consertar as coisas no meio do povo de Deus. E a Bíblia diz então que quando Jeremias Ele recebe o chamado Ele tem entre 20 e 22 anos de idade E o Senhor está dizendo Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe E as nações eu te dei para ser um profeta Ele vai olhar para Deus e vai dizer Senhor Primeiro, eu não passo de uma criança Segundo, eu não sei falar Jeremias se esquiva do seu chamado, pelo menos por duas prerrogativas de excusas E ele vai dizer, Senhor, eu sou uma criança, mas eu pergunto aos irmãos Como é que ele pode dizer para Deus que é uma criança, se ele tem entre 20 e 22 anos de idade? Ele vai dizer, Senhor, eu não sei falar Como é que ele não sabia falar, se Jeremias era um camarada que conhecia todas as cerimônias das ofertas? Tudo que falava de oferta Jeremias conhecia Jeremias era alguém que estudava Ele sabia o que era a oferta da culpa O que era o holocausto Ele sabia o que era a morte do cordeiro Ele sabia o que era a oferta da pacificação Ele sabia o que era ofertar a Deus Porque convivia com homens que estavam dentro do templo Então ele tenta se esquivar do chamado E a sua desculpa não cola muito para Deus O Senhor vai dizer Jeremias não diga eu sou uma criança Porque aonde eu te enviar Tu vai E o que eu te mandar falar Jeremias Tu abre a tua boca Que não é você quem vai falar Jeremias Sou eu quem vou falar na tua boca Quando tu abri-la na terra dos viventes Olha para alguém e fala assim, Jeremias fica mais tranquilo. E agora Deus o levanta para ajudar tanto o Iuquias, que era o escrivão, Safã, para ajudar o rei Josias. E Jeremias começa a profetizar. Pulamos do capítulo 1, que é o chamado, para o capítulo 2. No capítulo 2, irmão, Jeremias ele vai dizer o seguinte. Ele vai olhar para a nação de Israel e o seu coração vai ficar endurecido. Ele não se conforma com o que Israel está fazendo com Deus Porque Israel está virando as costas para o Senhor E está adorando seus postes ídolos Jeremias compra aquela dor E então ele vai lançar a primeira profecia Que está no capítulo de número 2 E se os irmãos quiserem ler o capítulo de número 2 A epígrafe vai dizer Davi denuncia, Jeremias denuncia os pecados do povo ele não chega lá dizendo Olha, vocês estão no pecado e Deus vai cobrar Não Sabe o que, que ele faz? Ele chega lá e começa a falar assim Olha O Senhor mandou eu profetizar para vocês E a profecia é Vocês trocaram A fonte das águas vivas Por poças rotas de águas imundas Vocês trocaram uma fonte Um ribeiro de água Que pode matar a sede de vocês por rotundas de água imunda que vocês não podem beber, vocês estão trocando Deus por coisas passageiras, a primeira profecia de Jeremias, guarda isso, ele está dizendo, vocês trocaram Deus, como alguém troca uma fonte de água cristalina por uma rotunda de água suja, quando Jeremias lança isso para o povo, o povo começa a olhar para Deus como um ribeiro, como uma fonte, e Jeremias continua profetizando, passam-se os reis, e Deus continua usando Jeremias, o tratar de Jeremias foi muito peculiar, e uma linha muito tênue, porque Deus queria ensinar algumas coisas para Jeremias, e é aqui que eu quero entrar, Jeremias irmãos, depois dessa profecia do capítulo 2, ele passa mais 40 anos ininterruptos, profetizando, quantos anos igreja? 40 anos 40 anos colocando profecia no coração do povo 40 anos dizendo o Senhor o disse o Senhor manda eu dizer o Senhor me enviou e a minha pergunta é, sabe quantas profecias se cumpriram de Jeremias em 40 anos de profecias? uma Jeremias profetiza e só vê uma profecia se cumprir Jeremias começa a entrar num complexo tão grande Ele começa a entrar num debate tão grande entre ele e ele mesmo com Deus Que ele começa a dizer, Senhor, que negócio é esse que o Senhor me escolheu para ser um profeta? Porque se tem uma coisa vergonhosa para um profeta, é ele profetizar e Deus não cumprir é ele dizer, Deus falou, e Deus não assinar embaixo, quem é que não se lembra de, de Elias, por exemplo, que dizia, tão certo como ele vive, que ele me ordenou, e haja fogo do céu, e instantaneamente, o céu se abria, fogo descia, Deus respondia, um profeta com resposta, era um profeta honrado, agora Jeremias passa a ser chacota, Jeremias passa a andar nas ruas de Israel E as pessoas estão olhando para ele e estão dizendo Lá vai o profeta Chorão Que profetiza e nada acontece Um espírito melancólico começa a tomar conta de Jeremias E Jeremias começa a se lamuriar. Ele começa a, a se conflitar E a dizer, será que Deus me escolheu de verdade? Será que Deus me levantou mesmo? para ser um profeta honrado, como ele disse, que me escolheu no ventre de minha mãe, porque nada acontece, nada se cumpre, os anos se passaram, os reis mudaram, e as coisas não estão acontecendo, tudo que Deus falou não saiu do papel, não saiu dos pergaminhos, e eu fiz questão de ir anotando os capítulos aqui para não esquecer, então no capítulo 1 ele profetiza, no capítulo 2, Vai mostrar a frustração do profeta Irmãos, vem aqui comigo na mensagem Se o profeta fica frustrado Quem dirá? Eu e você, irmãos Tem hora que a gente coloca o nosso chamado em xeque Será? Será que foi Deus que usou realmente? Será que não foi acaso da emoção? Será que Deus realmente falou que me levantaria? E a Bíblia passa lá para o capítulo 15. Que a dor de Jeremias é tão grande. Que Jeremias faz uma oração em meio à dor. E orar em meio à dor é perigoso, irmãos. Jeremias, em meio à dor, em meio ao sofrimento, ele vai orar. E sabe qual é a oração dele? Presta atenção nisso. Ele vai dizer assim: Senhor, tu és um ribeiro de águas falhas. Tu és uma fonte mentirosa Ele olha para Deus, irmão, e vai dizer Deus, eu profetizei no capítulo 1 Que Tu era uma fonte de água cristalina E no capítulo 15, pela sua frustração Ele está dizendo Tu és rotas de águas mentirosas Fontes de águas que falham o que, que o Jeremias está fazendo? Jeremias está minimizando Deus Através da sua dor Através do seu problema Ele está pareando Deus por baixo Ele está limitando Deus, irmãos Com as suas limitações Ele está colocando Deus no mesmo patamar Da sua dor, da sua frustração E o que eu vim aqui pregar para alguém nessa noite É que o ser humano é mister em parear Deus pela sua dor Em minimizar o Deus que você serve Tem gente, irmãos, que enquanto Deus está prosperando e abençoando É só alegria É só louvor É só adoração Enquanto Deus está prosperando e abençoando É crente que profetiza, que aponta o dedo E que fala, e que Deus ordena E não tem dúvidas Mas quando as coisas não acontecem quando as coisas não se realizam, aí é que vem a frustração. E a frustração, irmãos, faz com que a gente venha minimizar Deus, ou parear Deus pelo lado de baixo. Jeremias está tão angustiado que ele está dizendo, Senhor, Tu és uma fonte mentirosa, Pai. Ele está dizendo mais ou menos assim, Tu pode matar minha sede durante um lapso de tempo, depois a sede volta... E a Bíblia vai dizer isso no capítulo 15, verso de número 18 Se quiser projetar aqui, pode ficar à vontade Jeremias, a dor dele, irmãos, faz com que ele não enxergue o tamanho de Deus Eu vou repetir isso A dor de Jeremias faz com que ele não enxergue o tamanho do Deus que ele serve E tem muita gente que entrou aqui dentro hoje Que já não enxerga mais o tamanho do Deus que você serve porque os dias são dias de dor, de frustração, de luta, de angústia De frustração ministerial e pessoal Quantas vezes eu como Jeremias disse Senhor, será que tu tem promessa realmente na minha vida? Será que realmente as promessas vão se cumprir? Jeremias está dizendo Tu és um córrego de água inconstante A minha alma está doendo e eu não admito cura. Olha a oração de Jeremias, irmão. Ele disse, eu estou enfermo. E a minha alma não admite cura. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos. Que pessoas estão curadas. Mas outras estão feridas. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos. De frustração. Parece que as coisas não andam parece que a gente profetiza e as coisas não saem do lugar aonde está o Deus que nos chamou o Deus que nos prometeu essa era a dúvida e eu vim aqui para pregar para você que o Deus que você serve não está limitado ao tamanho da dor que você sente o Deus que você serve não está limitado às suas frustrações. Pode ser que as coisas não deram certas na terra, mas no céu está tudo certo. No céu as coisas continuam andando do jeito que é para andar. Se não aconteceu é porque não era para ter acontecido. Se profetizou e a profecia não se cumpriu, pega isso no ar, porque isso é profético. O profeta morre, mas as profecias se cumprem, porque Jeremias profetizou 40 anos. Ele morreu. E todas as profecias de Jeremias se cumpriram. E a que falta se cumprir, ainda vai se cumprir. Porque um dia haverá um alarido do céu. Um rei aparecerá entre as nuvens e virá para buscar uma igreja. Isso está profetizado por ele. Olha para alguém e diz, o profeta morre. Joguebe da Candaraxurib mas as promessas de Deus não caem por terra profeta para profeta está pegado ao tempo, mas o que Deus prometeu, eu vou ficar na Bíblia, porque Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa porventura tendo ele dito se arrependeria ou tendo ele prometido não o cumpriria, olha o que vai dizer o texto, porque todas as boas palavras que Deus prometeu ao povo de Israel nenhuma nenhuma, nenhuma Nenhuma caiu por terra Todas se cumpriram Levanta a mão que eu quero profetizar para você Não aconteceu ainda Mas Deus está dizendo Eu vou tratar com a sua frustração Mas que as profecias vão se cumprir Elas vão Jeremias está vivendo um tempo Que Deus está tratando com ele Olha para alguém e fala assim Eu estou entendendo, Deus está tratando comigo tem hora que não é a profecia que Deus quer que se cumpra Não é a profecia que Deus quer que cumpra Tem hora, irmãos Que Deus quer tratar é com a gente Jeremias está dizendo Senhor, e o que eu profetizei para Israel? Deus está dizendo Quem disse que eu estou preocupado com Israel, Jeremias? Eu vim ter um tete a tete com você, Jeremias É com você que eu quero tratar como é que tu disse aí Jeremias Que eu sou um córrego falho Que eu sou mananciais de água mentirosa Foi isso que tu disse Capítulo 15 Capítulo 16 O Senhor vai dizer para Jeremias Jeremias Três coisas eu vou acrescentar para você não contender comigo Primeiro Tu não vai casar nessa terra Segundo Tu não vai ter filho Terceiro Tu não vai sepultar o seu pai Irmão o que estava ruim ficou pior porque agora Deus fere Jeremias Deus acrescenta angústia na dor de Jeremias Se Jeremias já chorava Agora ele se tornou um profeta chorão Se Jeremias já estava triste Agora ele se torna alguém angustiado E no capítulo 17 Pode abrir para mim aí, Kakuta Esse é o japonês mais falso que nós temos aqui na Semear. Capítulo de número 16 Deus vai dizer para ele Não casa não enterra o seu pai E não vai ter filhos Capítulo de número 17 Abre no versículo 14 Jeremias vai fazer a segunda oração A oração que ele vai orar Ele vai dizer o seguinte no, Presta atenção aqui, depois você lê aqui Capítulo 15 ele vai dizer Eu estou enfermo e não aceito Cura Aí sabe o que Deus faz? Deus coloca a mão na ferida de Jeremias E abre ela mais Acrescenta dor na angústia Aí Jeremias vai falar Senhor, está doendo tanto pai Que eu vou orar de novo E a segunda oração de Jeremias O que estava dizendo, eu não aceito cura Ele vai orar assim Sara-me, Senhor E sararei Salva-me Então eu serei salvo Aí ele vai gritar Porque tu és o meu louvor Jeremias entendeu Que quando ele perdeu tudo A única coisa que ele tinha era Deus Jeremias entendeu que quando ele perde tudo O tudo que ele tinha Era a presença de Deus na sua vida Deixa eu pregar para alguém que entrou aqui se lamuriando E dizendo eu perdi tudo Deus está dizendo não perdeu nada Porque tudo para você pode ser marido, casa, carro, dinheiro Mas o tudo para mim é você entrar aqui vazio E sair daqui cheio do meu Espírito Espírito Santo, perca tudo, mas não perca a presença de Deus Tem alguém me entendendo lá no fundo, deixa eu ver se eu você adorando a Deus aí Perdi tudo, perdeu não, o casamento Deus pode restaurar A família Deus pode colocar no eixo o ministério Deus pode levantar, o dinheiro Deus pode mandar, porque é dono do ouro e dono da prata. Deus está dizendo, para de se lamurear Jeremias, porque você não perdeu nada, nada. O que, que tu perdeu Jeremias? Capítulo de número 16, vamos comigo no texto. Deus olha para Jeremias Imagina Deus debruçado no céu Olhando e dizendo, o que, que é Jeremias? Tu quer ser curado? Capítulo 17 Tu está me pedindo cura Jeremias É Senhor, eu quero ser curado Ah é? Eu vou te curar Jeremias Saímos do capítulo 17 Entramos no capítulo 18 Como é que eu vou te curar Jeremias? E então Jeremias Capítulo 18 versículo 1 Quer cura Jeremias? Pergunta para alguém que quer ser curado Fala, te prepara Porque o culto hoje é para profeta E Deus veio tratar direto com o profeta Fala assim, Deus tem um jeito peculiar de tratar com profeta frustrado Deus tem um jeito peculiar de tratar com aquele que parou no meio do caminho Por causa de uma frustração Quer ver? Capítulo 18 E a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo Primeiro, levanta-te e desce na casa do oleiro E lá te farei ouvir as minhas palavras Aleluia, eu estou sentindo a presença dele Tu quer cura Jeremias, eu vou te curar Mas não é em qualquer lugar Jeremias Eu vou mostrar o processo Que eu trabalho na vida Daquele que escapa Das minhas mãos Versículo de número 3 Então Jeremias narrando E desci A casa do oleiro E eis que ele estava fazendo a sua A sua A sua Olha para alguém e diga assim Calma, Deus está trabalhando Fala assim, Deus não está parado Fala, parece que está tudo parado Mas Deus está dizendo, não estou parado não Quando Jeremias vê, a primeira coisa Ele vê alguém trabalhando Eu estou aqui para pregar para você, espera o veredito final ainda não veio, Deus ainda está trabalhando ao favor da tua casa, da tua família, do teu ministério. E se tem alguém que parou aqui, Deus está dizendo, Eu vou tratar com você. Versículo de número 4, olha como é que Deus trata com um crente frustrado e parado. Como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou aonde? Se quebrou aonde? Não está dizendo que Deus o quebrou Está dizendo que se Quebrou Mesmo na mão do oleiro Isso aqui é muito sério Isso aqui Deus está dizendo A frustração sua Jeremias Foi na minha mão Você não se frustrou fora da obra Você se frustrou dentro da obra E se tem uma coisa triste É frustração Dentro da obra De Deus Aí o camarada não quer pregar mais Pregava, não quer pregar Cantava, não quer cantar Jejuava, não quer jejuar Ganhava alma, não quer mais ganhar Quando a frustração vem na obra Automaticamente, irmãos O coração se fecha O coração para A pessoa já não quer mais sair do lugar E Deus está dizendo no texto Eu vou trabalhar com você que parou eu vou trabalhar com você que se frustrou Como? Quebrou na mão do? Oleiro Está frustrado, mas está na mão de quem? Está quebrado, mas está na mão de quem? Não quer mais profetizar, mas está na mão de quem? Aí, vírgula E tornou a fazer dele outro Mas não era o mesmo vaso Quer ver? Conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer Irmãos, aonde é que você se perdeu e se quebrou? Aonde é que você escapou de alguma forma da mão de Deus? Qual foi o período, irmão, que Deus estava modelando, fazendo E de repente a sua frustração te quebrou inteiro? Eu estou pregando e já estou vendo alguém chorando aqui na nave da igreja Porque os planos, os planos se frustraram Deram errados Mas o Senhor está dizendo Jeremias Sabe do jeito que o oleiro trabalha com o vaso? Sei sim Senhor É do jeito que eu trabalho com você também Jeremias eu vou moldando você do jeito que eu quero, eu vou te fazendo do jeito que eu acho bom, e quando você estiver pronto, Jeremias, eu vou jogar você no meio do fogo para você endurecer, porque barro só é barro bom se passar pelo fogo. Eu vou repetir isso porque tem gente que vai entender: barro só é barro bom se passar pelo fogo, se não passar pela prova, se não passar pela luta, não serve. Pergunta para alguém aí que tipo de prova Deus te jogou E eu vou encerrar agora no texto que eu li Por causa do horário Capítulo 17, versículo 7 Olha a oração de Jeremias Capítulo 1, Deus o chama Capítulo 2, ele vai dizer Vocês trocaram uma fonte de água viva Por uma rota de água suja Capítulo 15, ele vai orar na sua frustração e vai dizer Deus, tu não passa de uma poça de água mentirosa e falsa Capítulo 16, Deus fere Jeremias Capítulo 17, ele ora 18, Deus revela do jeito que vai trabalhar Mas olha o que Jeremias aprendeu Capítulo de número 17, versículo 7 Vou encerrar aqui Capítulo 17, versículo 7, abre para mim ganhar tempo aí. Olha o que Jeremias me aconselhou. Bendito o varão que confia no, volta um pouquinho para trás, volta um pouquinho. Não, eu vou ter que ler tudo. Volta mais. Aí. Versículo 5, adiante. Presta atenção. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no e que faz da sua carne. A carne do seu braço. E aparta o seu coração do... Olha para alguém aí e fala assim. Olha, a sua mão não pode resolver nada. A sua mão não resolve nada. E maldito é o homem que confia na própria mão. E ele vai continuar dizendo. Porque será como a Tamargueira no deserto. E não sentirá quando vem o... Bem, antes morará nos lugares secos do deserto E na terra salgada e inabitável Olha para alguém e fala assim Tamargueira tá Eu preguei essa palavra na ceia Fala assim Tamargueira tá no deserto Sabe o que é uma tamargueira no deserto? Tudo é ruim Não vê o bem Está escrito lá Não sentirá quando vem o bem Porque está acostumado só com coisa ruim Coração duro. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que para a alma farta nada está bom. Nada resolve. Jeremias está dizendo, Deus falou comigo que tem muita gente que parece uma tamargueira no deserto. Aí ele vem descendo para mim acabar. Bendito o varão que confia no cuja esperança é o porque será como a árvore plantada onde? Aonde? Olha o que Jeremias está dizendo Senhor, tu não és um córrego mentiroso não pai Tu continua sendo aquele ribeiro de águas cristalinas E tem mais uma coisa pai, eu também não sou tamargueira Eu sou uma planta Uma árvore plantada junto ao Repete comigo assim, junto a ribeiros mais alto, junto a ribeiros, olha para alguém, pega na mão desse alguém e fala assim: é hora da árvore voltar para perto do ribeiro. Deus está dizendo: chegou a hora de você voltar para perto do ribeiro, junto a ribeiro, porque Deus não te plantou nesse deserto. Você não é tamargueira. Deus te plantou como árvore junto a ribeiros de água. E para quem é árvore plantada junto a ribeiro, lá vem as profecias. Estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem a seca, quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano da sequidão, não se fadiga e nem deixa de dar os seus frutos. Deus está dizendo, Jeremias, você está achando que no tempo de seca, tu tem razão de desviar e de falar que eu não presto? Que eu não mato a sua sede? Não foi eu que deixei de ser um ribeiro de água cristalina, foi você que se afastou, que confiou nas suas mãos, o Senhor está dizendo para alguém aqui, olha, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Sabe o que o teu coração está dizendo? Para, larga, não volta mais. Sabe o que o teu coração está dizendo? Não perdoa. O teu coração está dizendo, profetizou tanto e nada se cumpriu. O Senhor está dizendo, eu estou levantando árvores plantadas junto a ribeiros aqui hoje. E Eu quero convidar alguém que Deus está falando com você através da palavra. Deus está dizendo, árvore, o teu lugar é aqui, junto do ribeiro. O teu lugar não é no deserto como Tamargueira, que não vê o bem quando vem. O teu lugar é junto do ribeiro de águas cristalinas e se alguém cortar a árvore olha para alguém e diga há esperança para a árvore cortada porque ainda que esteja cortada há o cheiro das águas ela brotará e ela voltará a dar frutos novamente Deixa eu profetizar isso para o teu coração Alguém veio e te podou e te cortou Mas Deus está dizendo, cortou para o mundo Para mim é só uma poda Vai voltar mais forte, vai voltar a crescer Vai voltar a dar frutos e não tem medo Não receia a sequidão tem alguém nessa noite que quer levantar as mãos para Jesus e quer voltar para perto do ribeiro vem cá jovem está chorando o culto inteiro e Deus está falando com essa jovem Deus não te plantou no deserto Deus te plantou, foi Perto de ribeiros de água Tem mais alguma árvore aqui Querendo voltar para perto do ribeiro Corre Sai do teu lugar da galeria e vem correndo Isso, minha irmã Corre para cá também Jogar a bandara sujo. Que mania é essa? A sua frustração Frustrar o seu ministério O teu chamado A minha pergunta é Tu és uma árvore Ou é tamargueira O que é que tu és irmãos Tamargueira que não aceita o bem Que confia em si mesmo Ou é uma árvore que coloca Suas raízes no ribeiro Para dar frutos tem mais alguém? Eu quero orar por você. Sai correndo do teu lugar e venha. Cadê a quinta? Cadê a sexta pessoa? Sétima. Cadê a oitava pessoa que vai aceitar a Jesus? Cadê a oitava pessoa? Está aí do teu lado. Cadê você? Não tenha vergonha de Jesus não. Sai do teu lugar e vem. Você coloca de pé a igreja. Cortaram a árvore. Quem cortou disse, vai morrer. Jesus está dizendo, vai não. Vai voltar a dar fruto de novo. Vai voltar a frutificar de novo. Tem mais alguém que quer aceitar a Cristo ou quer reconciliar? Tem alguém, irmão, que quer correr para perto do ribeiro? Olha, longe do ribeiro tu vai passar sede, é deserto. Se eu fosse você, eu corria agora para perto do ribeiro Sai do teu lugar e vem Eu tenho um minuto para orar por você Não é possível que você vai querer viver no meio desse deserto Faz como esse sete aqui ó. Sai do teu lugar e corre Pode cantar
1: Cortaram e os frutos que ela produzia se acabaram. Quem
0: te cortou? Aonde e chega você foi cortar?
1: Diz, acabou a história aqui, mas ainda bem que a resposta vem do céu. Uma palavra, Deus está falando com alguém determina aqui. determina ainda é Deus. Alguém diz arrastou raiz, mas Deus disse: tem vida diz, aí, Tem vida. Eu vou restituir: Escuta isso, igreja. A esperança. Se acaso casa envelheceu Na terra sua raiz Vamos orar por essas coisas oh, se o seu fruto morreu Ouça oh, a voz Fecha. de Deus Pode que fechar. diz Ainda há esperança A alegria vai chegar Pode fechar os corredores O fruto novamente na boca Ao seu lugar Que você irá cortar Eu fui uma árvore cortada Ao
0: cheiro das águas
1: Mas cheiro das águas e Deus minha vida restaurada
0: Os pastores, vamos orar por esses irmãos que estão aqui Pedir ao pastor Sebastião Para estar orando por essas vidas Para estar encerrando este culto Dando a benção apostólica Irmãos, antes da oração final Terça-feira tem culto de ensinamento, é a terça viva, não perde não, que Deus abençoe a todos vocês, uma ótima semana, Deus abençoe o nosso irmão Presbítero Carlos, está lá na porta, que Deus abençoe, muito obrigado, Catirinha, nosso amigo, obrigado pela visita, amamos você meu irmão, em nome de Jesus, levanta suas mãos sem ir e sem contenda, pastor Sebastião vai fazer o apelo por essas vidas e orar por vocês, em o nome de Jesus. Está orando, Deus em nome de Jesus